0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop heureuse de vous retrouver dans le podcast, même si je suis très triste parce que euh, mes statistiques ont énormément baissé. Euh, avant, j'avais entre 200 et 300 écoutes par semaine. Et là, le dernier épisode que j'ai fait, il euh, n'y a eu que 100 personnes qui l'ont écouté. Euh, et je ne vous blâme pas, je, blâme, euh, je me blâme en fait et je blâme euh, Internet et, et le fonctionnement d'Internet, c'est juste une histoire d'algorithme en fait... Euh... Bah, J'ai été absente pendant longtemps, euh, euh, le podcast était moins, euh, moins euh, nourri, euh, pas toutes les semaines, il y avait moins de régularité euh, euh, bah pour euh, plein de raisons que vous connaissez sûrement si vous me suivez sur Instagram, euh, de, de, de péripéties de la vie et du coup bah, on perd euh, en visibilité et, et en tout ça et c'est chiant parce que j'adore ce podcast et j'adore parler avec vous et je sais que vous aimez m'écouter. Alors si vous voulez m'aider, euh, je vous propose différentes petites actions que vous pouvez faire. Me mettre euh, 5 étoiles sur Apple Podcast et un gentil commentaire. Euh, partagez ce podcast, en parler autour de vous. Si vous avez des réseaux sociaux, ne pas hésiter à, à le repartager. Et, euh, et voilà, ce sera déjà énorme. Euh, Évidemment, vous n'avez aucune obligation à faire ça, mais sachez qu'on ne mesure pas à quel point ce sont des petites choses qui aident. Il euh, y a des machines derrière tout ça qui calculent le nombre d'étoiles, de, de, de commentaires, le nombre d'écoutes. Et en fait, tout ça fait que on nous met en avant ou pas. Et euh, donc, pour nous qui produisons du contenu euh, gratuitement et, qui, euh, et qui, qui, euh, oui, qui avons à cœur de partager, c'est la meilleure gratification qu'on peut avoir... Euh, d'être repartagé et du coup de gagner en visibilité. J'ai décidé de faire euh, cet épisode que j'ai intitulé euh, « Quand ton médecin te dit que tu dois perdre du poids » parce que c'est une question que, que j'ai eue sur euh, Instagram et globalement euh, c'est une préoccupation que que beaucoup de personnes ont et beaucoup de personnes qui me disent euh, en fait euh, non mais moi euh, je peux pas aller dans l'alimentation intuitive parce qu'en fait il faut vraiment que je perde du poids, c'est mon médecin qui me l'a dit. Et, euh, et je comprends, j'ai cru aussi pendant longtemps que effectivement si on a du poids à perdre, comme l'alimentation intuitive le but c'est pas de perdre du poids, il vaut mieux peut-être d'abord perdre du poids et en fait je vais vous expliquer euh, dans cet épisode pourquoi c'est pas vrai et pourquoi euh, c'est peut-être pire en fait euh, d'essayer de perdre du poids volontairement euh, même si c'est le médecin qui le dit. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. Il euh, y a plusieurs questions à se poser quand euh, on va voir un médecin qui nous dit euh, ⁇ Écoutez madame, euh, là pour votre santé il va falloir vraiment que vous perdiez du poids. ⁇ Je suis pas déjà en train de vous dire si c'est vrai ou si c'est faux, mais... J'ai envie de vous inviter déjà à vous poser plusieurs questions. Déjà, comment ce médecin... Enfin, déjà, pourquoi Pourquoi est-ce qu'on me dit que je dois perdre du poids Est-ce que j'ai un réel problème de santé Quel est-il Et est-ce que ce problème de santé est lié à mon poids Comment le médecin, il le sait Est-ce qu'il a essayé de chercher une autre cause est-ce qu'il a essayé de comprendre ce qui se passait Ou alors, juste, euh, il m'a vu, je lui ai décrit mon problème, euh, ou il a vu mes résultats d'analyse, et il m'a dit, bon bah ben voilà, c'est sûr, c'est enfin il faut perdre du poids, à mon avis, ça va aider. Pourquoi je vous dis ça Parce que euh, la, les médecins sont grossophobes, euh, c'est pas de leur faute, hein, la société l'est, et en plus, les études de médecine et le monde de l'hôpital l'est énormément, donc j'ai envie de dire, pas si étonnant qu'il le soit. Et, surtout, quand on sait pas trop, comme on nous a tellement appris, quand on fait des études dans le médical ou le paramédical, on nous a tellement appris que c'est mauvais pour la santé d'être gros, que quand on a quelqu'un en face de nous qui est gros et qui en plus a des problèmes de santé, forcément il y a un lien avec le poids et en tout cas ça lui fera pas de mal d'en perdre. Donc ça, ça va être le postulat de base de beaucoup de médecins. Si on savait perdre du poids durablement, pourquoi pas Sauf qu'en fait déjà c'est pas le cas et, et, et ensuite c'est un raccourci de dire que quelqu'un de gros est forcément... Euh, et qui a des problèmes de santé, c'est forcément lié au poids, c'est un raccourci. Donc, euh, en fait, c'est intéressant de se demander déjà pourquoi il me demande ça et comment il sait, si j'ai un problème de santé, que c'est le poids. Je vous donne un exemple très concret. J'ai été... Euh, donc, depuis que j'ai eu euh, mon fils euh, Darius en 2021, euh, j'ai commencé à avoir euh, des douleurs dans les jambes quand je fais du sport. Quand je fais de la zumba, quand je fais du step, j'ai les jambes lourdes, ça me fait mal. Et vraiment... Euh, je, je, je vois très bien l'apparition de ces mots euh, juste après, euh, enfin, à, ouais, en post après, après avoir accouché, et peut-être même un peu sur la fin de la grossesse. Et donc, euh, j'ai été, euh, été voir un, une angiologue. Et donc, je, je vais la voir avec un, un pantalon qui est euh, le pantalon que je porte aujourd'hui, le 20 mars, un jean euh, assez large que vous pouvez euh, voir sur Instagram si vous me suivez parce que je me suis mise en photo avec euh, mes vêtements du jour. Et donc je, je, je portais ce pantalon qui n'est pas du tout euh, affinant, je le sais. C'est un pantalon euh, qui est euh, euh, d'homme. Donc en fait, euh, pour euh, que mes hanches qui sont très féminines <rire> rentrent dans un pantalon d'homme, c'est une taille qui est euh, très grande pour moi. Donc c'est hyper euh, baillant à la taille et il est très large. Et en même temps, je kiffe ce pantalon. Donc bon bah voilà. Mais je sais que quand je mets ce pantalon, j'ai l'air plus grosse que je ne le suis et ça, il est en maille très épaisse et du jean brut qui n'est pas, euh, pas stretch. Donc euh, il me fait des grosses jambes, je le sais. Donc je vais à ce rendez-vous euh, habillée comme ça et euh, je lui parle de mon souci. Euh, je lui parle aussi... Euh, non, je ne sais plus si je lui parle aussi de mon rapport à l'alimentation, de ce que je fais dans la vie. Je crois qu'on discute un petit peu de tout ça. Et puis... Euh, on est toujours en train de discuter, elle ne m'a pas examinée, elle ne m'a pas, pas fait me déshabiller. Elle me dit, euh, non mais en fait, de toute façon, madame, évidemment que là, c'est le gras hein, qui fait ça. Là, si vous avez mal aux jambes, vu ce que vous me décrivez, c'est juste que vos jambes sont trop grosses. Euh, vous avez trop de gras, il faut perdre du poids, c'est évident. Euh, là, c'est vraiment un problème de gras. Vous savez, le gras, ça comprime, ça compresse, ça fait mal. Hein. C'est ça votre problème, vous êtes, vous êtes trop grosse et, et vos, vos jambes sont trop grosses. Euh, bon, donc je, je dis rien, je dis rien, et puis euh, elle me dit, euh, je, vais, je vais quand même vous examiner, mais à mon avis, euh, faut pas chercher midi à 14h, hein. je vous examine pour la forme, mais franchement, euh, si vous perdez du poids, je suis sûre que tout va rentrer dans l'ordre, désolée, je fais une petite pause, parce que il y a beaucoup de gens qui passent en voiture devant chez moi et qui, qui ralentissent, c'est trop bizarre, moi je suis à ma fenêtre comme une espèce de concierge qui regarde, du coup je regarde par la fenêtre et je vois une voiture qui ralentit, une voiture noire, vitre teintée, je me fais des gros films, bref, euh, je suis de nouveau avec vous, donc euh, elle me dit je vais vous examiner, donc euh, elle me demande de me déshabiller, de me mettre en sous-vêtements, ce que je fais, et là elle me regarde et elle fait, oh Bah, bah elles, sont pas grandes, elles sont pas grosses vos jambes Je dis, bah euh, non, enfin je... Non, je, je pense que ça va. Effectivement, moi, je, dans mon corps, je trouve que euh, l'aspect le, 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 gros que je qualifie de, de, de gros, le fait que je me trouve grosse, le gras, il, il se situe surtout au niveau du ventre, du bas du ventre et des fesses, des hanches. Mais je trouve que mes jambes sont globalement assez fines et comme je suis assez sportive, ça se voit. Et donc, elle me dit, ah bah non, vous, ah non, non, bah non vos jambes, elles ne sont pas du tout grosses. Euh, ah non, non, bah elles sont fines et puis, euh, et puis ça se voit vous faites du sport. bah non, non, non. Euh, euh... Elle ah ben c'est marrant j'aurais pas imaginé je dis bah oui j'ai un pantalon qui est assez large et, et en effet il est pas insistant. mais euh, mais bon comme vous comme vous n'avez pas commencé par m'examiner que vous avez d'abord enfin euh, vous avez juste regardé mon aspect euh, avec mes vêtements euh, voilà vous enfin vous, vous avez pas vu en fait mais non ouais, mes jambes elles sont pas grosses il me dit bah, vous ne l'avez pas dit je dis bah je sais pas parce que grosse c'est c'est très subjectif en fait enfin mes jambes sont grosses euh, euh, soit dit en passant, cette, cette médecin est très très mince, je, je, je pense que même mes jambes euh, comme, comme elles sont, que je ne qualifie pas comme étant des grosses jambes, sont grosses pour elles, enfin, donc je dis bah, c'est très subjectif, je sais pas, peut-être que vous trouvez quand même que mes jambes sont grosses, j'en sais rien, je me dis, ah non non non, ça c'est pas des jambes grosses, et puis, euh, ah non non, euh, ah, bah, je, je vous raconte pas, je vois pire dans mon cabinet, donc, bonne remarque grossophobe. Et elle me dit, non, et puis on voit que vous, foyez du sport, que vous faites du sport, c'est musclé. Ah ben non, donc c'est pas ça. Et puis elle me fait un Doppler et elle me dit, ah non, mais oui, vous avez une varice énorme, oh là là. Ah ben oui, la grossesse, ça, ça a abîmé, votre système veineux n'est pas bon du tout, bah, c'est pour ça que vous avez mal. Euh, donc elle commence à me, à me dire, bah, il va falloir scléroser, mais si vous prévoyez d'avoir d'autres enfants, il vaut mieux le faire après toutes les grossesses, il vaut mieux que vous reveniez dans quelques années. Bref, donc tout ça pour dire qu'en fait, euh, de base, elle est partie sur mon poids. Et euh, la solution c'était de perdre du poids et en fait euh, bah, elle a cherché autre chose et elle a trouvé autre chose. Et donc euh, c'est important de se demander pourquoi est-ce qu'on me dit que je dois perdre du poids et euh, quel est le problème de santé derrière et comment est-ce que cette personne sait que c'est le poids. Est-ce qu'elle a cherché autre chose ou est-ce que juste ce médecin n'a pas cherché à regarder plus loin que le bout de son nez. Ça c'est la première question à, à se poser, les deux premières questions à se poser. L'autre question ça va être euh, de se demander ok... Donc, je dois perdre du poids, euh, docteur, très bien. Quelle méthode efficace, euh, durable et bonne pour ma santé physique et mentale vous me proposez Parce que, je vais vous lire un extrait du rapport de l'ANCES de 2010. Je vous l'ai déjà partagé en podcast, en newsletter, sur Instagram, parce que juste, moi, je trouve ça hallucinant que euh, depuis 2010, hein, ça fait faire 15 ans, ça fait 13 ans, mais voilà, euh, c'est écrit noir sur blanc dans des rapports du gouvernement euh, de veille euh, d'experts sur euh, les questions de santé publique c'est écrit noir sur blanc que les régimes amincissants sont mauvais pour la santé donc je vous mets en garde juste sur une chose c'est que ce rapport de l'ANCES n'est pas à mon sens euh, n'est pas parfait dans le sens où il reste euh, des propos qui me semblent euh, un peu grossophobes de... En tout cas, euh, on peut quand même perdre du poids pour sa santé. C'est quand même important de perdre du poids pour sa santé. Il enfin, y a toujours ce lien euh, de, de, de causalité de poids et santé qui est faux, euh, qui est mis en avant. Il y a aussi le fait qu'on euh, nous dit... On nous dit que les professionnels de santé savent faire perdre du poids durablement aux gens et ça, c'est pas vraiment vrai. Mais euh, si on dépasse ces aspects-là, il euh, y a des choses très importantes qui sont dites et donc je vais vous le lire. L'expertise montre que les régimes amaigrissants pratiqués sans recommandation ni suivi d'un spécialiste, très largement diffusés auprès du public dans le commerce et sur internet, présentent des risques pour la santé plus ou moins graves. Elle met en évidence des effets néfastes sur le fonctionnement du corps, et notamment pour les os, le cœur et les reins, ainsi que des perturbations psychologiques, notamment des troubles du comportement alimentaire. L'analyse des données scientifiques établit également que la pratique des régimes peut provoquer des modifications profondes du métabolisme énergétique du corps. Ces dernières modifications sont souvent à l'origine du cercle vicieux d'une reprise de poids, éventuellement plus sévère à plus ou moins long terme. Une des conséquences majeures et récurrentes des privations et exclusions pratiquées, quel que soit le régime, est ainsi, paradoxalement, la reprise de poids, voire le surpoids. Plus on fait de régime, plus on favorise la reprise pondérale à fortiori en l'absence d'activité physique, qui constitue un facteur essentiel de stabilisation du poids. La principale conclusion de ce rapport est que la recherche de perte de poids par des mesures alimentaires ne peut être justifiée médicalement que par un excès pondéral effectif, et que cette démarche doit faire l'objet d'une prise en charge par des spécialistes, médecins nutritionnistes, diététiciens, qui seront le plus à même de proposer le régime alimentaire correspondant le mieux aux caractéristiques de la personne. L'ancestre rappelle en outre que rien ne peut remplacer, en termes de santé, une alimentation équilibrée, diversifiée, et veillant à ce que les apports énergétiques journaliers ne dépassent pas les besoins. Par ailleurs, pour réduire les risques de prise de poids, l'évolution des habitudes alimentaires doit être associée à une activité physique régulière. Bon, on, a, euh, on, on le voit bien, on a euh, toute, une, toute une partie euh, qui reste très... Euh, en gros, euh, attention... Euh, si vous voulez perdre du poids, il faut le faire en étant encadré. Le, le problème en fait, c'est que euh, les médecins aujourd'hui, ils ne sont pas forcément formés en fait. Euh, et euh, et les, les formations, même, même diététiques, vu que j'ai repris le BTS de, de diététique, c'est quand même... Enfin euh, voilà, ce n'est pas hyper à jour. Euh, et, et ce qui est important de retenir je trouve, c'est euh, que effectivement, on rentre dans un cercle vicieux quand on fait des régimes et qu'on perd du poids, qui fait prendre du poids et qui fait être en surpoids derrière, voire en obésité. Et donc, c'est important de, de se rappeler qu'en en fait, euh, à moins et a priori ça, ça n'existe pas si ça existe dites le moi hein, et si ça existe c'est à dire que c'est pas quelqu'un qui a des TCA mais si vous connaissez quelqu'un qui a fait euh, un régime super sens priver, euh, qui a perdu du poids durablement depuis au moins 5 ans euh, sans jamais reprendre sans être obsédé par la nourriture, sans avoir développé de troubles, sans être dans l'hyper contrôle franchement, si vous connaissez quelqu'un comme ça dites le moi mais, mais moi je connais pas et a priori en fait euh, même la communauté scientifique ne connaît pas donc, euh, donc voilà les médecins aujourd'hui, il faut savoir qu'ils euh, vont facilement blâmer le poids, parce que parfois, c'est terrible, hein, j'ai rien contre les médecins, j'ai des amis médecins, j'ai de la famille médecin, j'ai vraiment rien contre, mais il y a plein de médecins qui ont la flemme, ils vont avoir la flemme de chercher ailleurs, et c'est facile en fait de dire que c'est le poids, on leur a bourré le crâne avec ça, c'est facile de dire que c'est une question de poids, et... Et en fait, parfois, ils, juste, ils savent pas ce qui se passe. Ils savent pas l'expliquer. Euh, ils, ils peuvent penser à des trucs, mais ça nécessiterait d'autres examens. Et ils se disent, bah ouais, mais dans la mesure où cette personne est grosse, c'est sûrement le poids, en fait. Donc, euh, on, va, on va faire perdre du poids, puis on verra bien si ça s'améliore. Euh, et c'est ça qu'ils se disent, en fait. C'est même pas... Je pense que c'est même pas méchant. Hein, c'est juste qu'ils sont conditionnés. Euh, et souvent aussi, ils sont pas... Ils ne sont pas formés sur les questions de poids et de santé. Ils ne sont pas formés à ces choses-là. Et pendant leurs études, ils ont appris assez vaguement hein, comment on traite cette question du poids. C'est des cours qui datent, ça, ça a au moins 10 ans, 15 ans, 20 ans, les cours qu'on leur propose. Donc, en fait, ils ne sont pas les plus compétents, euh, même s'ils sont médecins. Ils ne sont pas les plus compétents du tout pour cette question-là. Et la médecine étant grossophobe, euh, ils ont tendance à, à aller directement euh, vers le... Enfin, vers le fait de blâmer le poids alors qu'en fait ça peut être plein d'autres explications. L'autre question à se poser c'est est-ce qu'il y a un moyen euh, autre que la, perte de, que la perte de poids pour améliorer ma santé Par exemple, bon j'ai mal aux articulations et je suis en obésité, d'accord. Est-ce qu'il n'est pas possible plutôt que d'essayer de perdre du poids volontairement et de faire un régime, ce qui ne fonctionne pas je le sais, tout le monde me le dit, je l'ai testé, ça fait 20 ans, j'ai essayé les régimes, j'ai fait que reprendre du poids, enfin bref. On le sait. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que je peux faire Est-ce que je ne peux pas aller nager Est-ce que je ne peux pas euh, essayer de faire un petit peu de muscu, euh, de la gym douce, euh, des étirements Est-ce que je ne peux pas marcher Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de me mouvoir de, et de, de, de prendre soin de mes articulations autrement qu'en essayant de perdre du poids Et souvent, dans beaucoup, beaucoup de cas, en fait, le problème de santé que l'on a euh, et pour lequel le médecin va blâmer le poids, il est améliorable euh, différemment Ensuite, la, autre, la, une autre question à se poser, c'est que est-ce que les conséquences d'un régime ou d'une perte de poids contrôlée ne vont pas être pires sur du long terme Je vous parlais dans ce rapport de l'ANCES dont je vous ai lu un extrait de la reprise de poids hein, qui, est, qui, est, qui est très 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 fréquente. Euh, L'altération du métabolisme, la perte musculaire, les modifications hormonales, une mauvaise estime de soi, une perte de confiance en soi, un sentiment d'échec, est-ce que finalement tout ça, qui sont les conséquences euh, très 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 classiques et très 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 majoritaires, hein, dans 95% des cas, c'est ça qui se passe pour quelqu'un qui a essayé de perdre du poids de manière intentionnelle, est-ce que ça finalement c'est pas pire que mon problème actuel C'est l'autre la, question à se poser. Ensuite j'ai envie de vous rappeler quelque chose, c'est la différence entre un lien de causalité et la corrélation. Il y a corrélation entre poids et santé. Mais il n'y a pas forcément lien de causalité. Qu'est-ce que ça veut dire C'est un exemple que j'ai déjà donné. Pareil, je ne sais plus si c'était en podcast, sur Instagram, en newsletter. Mais peut-être que peut-être que vous ne l'avez jamais vu passer, cette, cette info, ou peut-être que vous ne savez pas de quoi je parle, donc je vous en parle. Il euh, y a eu, pendant longtemps, donc quand ils se sont rendus compte qu'il y avait du cancer du poumon, ils ont essayé de chercher quelles pouvaient en être les causes. Et euh, ils, ont, ils se sont rendus compte qu'il euh, y avait... Euh, en fait, la, la majorité, beaucoup de gens qui avaient un cancer du poumon avaient des dents jaunes. Et donc, ils se sont dit, il bah, y a un lien, en fait. Les dents jaunes, ça donne le cancer du poumon. Et ils sont partis là-dessus au début. Sauf que, on le sait aujourd'hui, c'est pas les dents jaunes qui donnent le cancer du poumon. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi on a les dents jaunes. Et c'est ça qui donne le cancer du poumon. C'est le tabac. Le tabac donne les dents jaunes et le cancer du poumon. En fait, il y a une corrélation entre les dents jaunes et le cancer du poumon, parce que oui, beaucoup de personnes euh, qui ont un cancer du poumon euh, ont les dents jaunes, mais il n'y a pas de lien de causalité. Ce n'est pas parce qu'on a les dents jaunes qu'on a un cancer du poumon. On peut avoir les dents jaunes parce que juste on a les dents jaunes, on ne fume pas et on n'aura pas de cancer du poumon. Et en fait, c'est exactement pareil avec le poids. Oui, on peut constater que des personnes en mauvaise santé, avec des problèmes cardiovasculaires, avec des problèmes de diabète, ont une problématique de poids, surpoids, obésité. Par rapport à un IMC qui, je le rappelle, encore et toujours, je dirais toujours ça, même si bon, pour l'instant c'est le seul outil de mesure qu'on a euh, dans, dans le monde médical, mais l'IMC n'est pas un outil fiable. Donc, mais par rapport à un IMC, on est en surpoids en obésité, on se rend compte que oui, il y a beaucoup de personnes en mauvaise santé qui euh, sont en surpoids et en obésité. Et donc, en fait, la, la, ce qu'on qu a fait, c'est qu'on s'est dit, euh, ben en fait, le surpoids ou l'obésité cause des problèmes de santé. C'est exactement comme quand on s'est dit, les dents jaunes causent le cancer du poumon. C'est pas vrai ce qui va être intéressant de savoir c'est pourquoi je suis en surpoids et en obésité est-ce que c'est parce que je mange beaucoup plus que mes besoins parce que je ne suis pas à l'écoute de mes sensations est-ce que c'est parce que je n'ai pas une alimentation qui est variée ou équilibrée est-ce que c'est parce que je ne fais pas d'activité physique est-ce que c'est parce que je bois beaucoup d'alcool est-ce que c'est parce que euh, je ne sais pas gérer mes émotions autrement qu'en mangeant tout le temps est-ce que c'est parce que j'ai un trouble du comportement alimentaire etc 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 et ça si c'est ça qui cause le poids alors c'est ça qui cause les problèmes de santé mais c'est pas le poids en tant que tel parce que si finalement je suis en surpoids en obésité mais que je mange varié et équilibré que j'ai une activité physique régulière que je sais gérer mes émotions autrement que par la nourriture que j'ai un bon rapport euh, j'ai un bon rapport avec l'alcool je, je bois pas trop si en fait tout ça je l'ai et que j'ai un problème de santé ben c'est pas le poids qui est en cause parce que mon comportement alimentaire est sain j'ai un comportement alimentaire qui va dans le sens de ma santé. Et donc, oui, je peux être en surpoids ou en obésité pour des tas de raisons, mais c'est pas ça qui cause mes problèmes de santé. Et donc ça, c'est très, très, très important de faire cette différence. Il y a une corrélation entre le poids et la santé, mais il n'y a pas de lien de causalité. Et, en fait, donc oui, dans ce que je vous dis, le poids peut générer des problèmes de santé, mais c'est n'est pas le poids, en fait, c'est les raisons pour lesquelles il y a un problème avec le poids. Mais le truc, c'est que comme on ne sait pas en faire perdre durablement, et que l'on sait que si on essaye de perdre du poids intentionnellement, on a encore plus de problèmes de santé, qu'est-ce qu'on fait Je vais vous partager ce que m'avait partagé. Donc euh, Ça fait un peu euh, un peu le, 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 le je partage, du partage, du partage, du partage. Donc c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais une, de mes, une des personnes que j'accompagne, a suivi une conférence de Florian Saffer qui est diététicien et il disait qu'il euh, accompagne des personnes en obésité morbide et que même ces personnes-là, ils ne cherchent pas à leur faire perdre du poids. il travaille le comportement alimentaire, il travaille la relation euh, au corps, la relation à l'alimentation, la relation aux émotions, mais ils ne travaillent pas à leur faire perdre du poids volontairement alors qu'elles sont en obésité morbide et qu'elles ont potentiellement des problèmes de santé. Parce que tout simplement, on ne sait pas faire. Et donc, ça va être très important de regarder le comportement alimentaire. Pourquoi je suis en surpoids ou en obésité Est-ce que c'est à cause de mon histoire Parce que en fait, est-ce que c'est parce que depuis que je suis enfant, j'étais un peu au-dessus des courbes enfant et on m'a mise au régime et je n'ai fait que prendre du poids depuis Parce que j'étais tout le temps dans des phases de restriction et de compensation et mon poids a augmenté, parce que c'est ce qui se passe quand on fait des régimes. Est-ce que j'ai des problèmes hormonaux Est-ce que euh, j'ai tellement fait le yo-yo qu'aujourd'hui mon poids de forme il est bien plus élevé que ce qu'il aurait été si en fait j'étais jamais tombée dans la culture des régimes et dans, et dans tout ça Est-ce que euh, j'ai des problèmes euh, de stress et de sommeil qui peuvent causer euh, un poids plus, plus élevé Est-ce que, euh, en fait, c'est juste génétique Est-ce que j'ai euh, dû prendre des traitements, des médicaments à un moment de ma vie qui font que ça a modifié mon poids Est-ce que je suis en surpoids à cause de ça De, de toutes ces choses sur lesquelles on n'a pas le pouvoir, qui sont juste mon histoire ou est-ce que je suis en surpoids parce que mon comportement alimentaire n'est pas ajusté Parce que j'ai un comportement actuel qui n'est pas sain, j'ai un rapport à la nourriture qui n'est pas sain et qui me fait prendre du poids. Et dans ces cas-là, c'est le comportement alimentaire qu'il faut travailler. Parce que si mon surpoids, mon obésité, elle est liée, à mon histoire. Je peux pas refaire l'histoire. Je peux pas enlever le fait que j'ai pris un traitement qui m'a fait prendre beaucoup de poids. Je peux pas enlever le fait que, de... quand j'ai été petite, on m'a fait faire des régimes pendant 30 ans. Je peux... Et que j'ai fait que prendre du poids avec ça. Je peux pas enlever le fait que euh, génétiquement, euh, dans mon empreinte génétique, mon poids, il est, il est plus élevé que, que euh, les standards de la société. Je peux pas enlever ça. Mais par contre, si je suis en surpoids, en obésité, parce qu'en fait, au niveau de mon comportement alimentaire, c'est pas ouf. Ben là, je peux travailler dessus. Je peux apprendre à réguler mon alimentation, je peux apprendre à être à l'écoute de mes sensations, je peux retrouver du plaisir, je peux sortir des règles restrictives, je peux arrêter de diaboliser les aliments, je peux apprendre à manger varié et équilibré. Je peux rentrer dans ce processus, et ce processus, c'est l'alimentation intuitive en fait. L'alimentation intuitive, son but, c'est d'améliorer la santé physique et mentale. Là où les régimes, eux, abîment la santé physique et mentale. Il y a des centaines et des centaines d'études qui le démontrent. Et en fait, si on s'attaque au comportement alimentaire, il y aura une amélioration à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on va améliorer sa santé et on va améliorer sa, so sa santé pardon, physique et sa santé mentale. Le poids, il suit ou il ne suit pas. On en perd ou on n'en perd pas. Mais peu importe ce qui se passe au niveau du poids, si on a travaillé là-dessus, si on a une relation à l'alimentation qui est saine, on mange de tout, varié, équilibré, on a une activité physique régulière, en fait, finalement, si on, est, on a atteint, en, en traversant le processus de l'alimentation intuitive, à toutes les recommandations santé d'aujourd'hui, et que notre poids, Reste élevé, ça n'est pas le poids le problème. Donc en fait, avant d'essayer de s'occuper du poids, occupez-vous du comportement alimentaire. Surtout si c'est pour votre santé en fait. Et même si c'est pour des raisons esthétiques. On ne sait pas faire perdre du poids euh, durablement, volontairement. On ne sait pas faire. Donc en fait, il y a un moment, plus vous allez essayer de perdre du poids, même pour des raisons esthétiques. Plus vous allez essayer, plus vous risquez d'être grosse. Juste pour info, si vous en avez marre d'être grosse, arrêtez tout de suite de faire des régimes parce que vous n'allez faire que grossir, vraiment. Je suis désolée, je ne veux pas être euh, alarmiste, mais c'est vraiment ça qui se passe. Mais par contre, il y a une autre voie qui est possible. Travailler sur son comportement alimentaire, retrouver de la sérénité, ne plus être stressé à chaque fois qu'on va passer à table, ne plus se prendre la tête, se libérer de la charge mentale et travailler sur l'image de soi. Parce que c'est aussi possible... Et je sais que vous êtes sûrement à vous dire non c'est impossible, moi je peux pas m'aimer comme ça. Et eh ben si, vous pouvez, je vous assure. Toutes les personnes que j'accompagne apprennent à le faire, toutes les personnes que j'accompagne se sentent mille fois mieux dans leur corps euh, après avoir fait ce processus qu'au euh, plus bas qu'elles ont été avec des régimes. Mille fois mieux. C'est vraiment, vraiment possible. Et ça, c'est vraiment le message que j'ai envie de vous faire passer parce que je sais qu'il y a des blocages qui sont normaux. Je les ai eus, toutes les personnes que j'accompagne les ont quand on commence. Mais vraiment, ça, c'est facile, vraiment, c'est un processus. Vous n'imaginez pas à quel point c'est facile et accessible en fait. Voilà, je m'emballe un peu parce que évidemment, je suis passionnée par ce sujet. J'espère que ce, cet épisode vous a plu qui vous a donné des billes, euh, si vous avez envie d'être accompagné parce que vous avez des problèmes de santé, qu'on vous dit que c'est une histoire de poids, que vous avez envie de retrouver une relation sereine à l'alimentation et à votre corps, je peux vous accompagner. Je vous mettrai le petit lien pour prendre rendez-vous pour faire la première consultation de bilan et voir si on entame un suivi ensemble dans les notes du podcast. En attendant, rappelez-vous, petite petite étoile, non pas petite étoile des petites étoiles, 5 de préférence sur Apple Podcast, un petit commentaire un partage, tout ce que vous voulez soutenez le podcast, c'est trop important pour moi, je vous souhaite une excellente fin de journée, de soirée, de nuit où que vous soyez et je vous dis à très très bientôt un grand grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, s'il vous a plu, je vous invite à laisser une note et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez